0: de Plano, un podcast de historias con historia. El 22 de septiembre de 1692 fueron ejecutadas las últimas víctimas de uno de los hechos históricos más sonados e incomprensibles de la historia. Todo comienza el 29 de febrero de ese 1692, cuando fueron arrestadas las primeras acusadas. Sus nombres, Tituba, Sarah Osborne y Sarah Wood. Su crimen, ser brujas. Su castigo, morir ejecutadas. Aunque ni eran brujas ni murieron en la hoguera, como siempre se ha creído. Quédate y te contamos la verdad de los famosos juicios de Salem, que de juicios tuvieron lo mismo que las condenadas de brujas. Na-da. antes de contaros los hechos, como siempre vamos a viajar unos años antes de esto para que entendáis mejor lo que allí ocurrió. Hacia 1620 llegan desde Inglaterra o los Países Bajos los primeros colonos a lo que llamaron Nueva Inglaterra. Allí empiezan a fundar asentamientos. Son los llamados padres peregrinos. Sí, los que veis en las representaciones de los primeros días de Acción de Gracias. Pues bien, de aquella época son por ejemplo la fundación de Boston o Springfield. Y no, no es el de los Simpson. Pero en esas tierras había otra gente, los nativos americanos. En esa zona en concreto vivían los indios moicanos, Pocomut o Massachusetts, que sí, antes de ser un estado, fueron tribus nativas americanas. Los padres peregrinos tenían tan nivel de puritarismo religioso que todo, absolutamente todo, era pecado. Veían al diablo en cada esquina y perseguían a todo aquello que, según ellos, oliera a pecado. Ese es el caldo de cultivo mental en el que añadieron los ingredientes para que de repente, en un apacible pueblo llamado Salem, empezaran a aparecer brujas como influencers hoy en día. Los ingredientes, puritanismo religioso, creencia en lo sobrenatural y unas niñas muy, muy, muy mentirosas. Así comienza la brujería en Salem. En ese asentamiento de los padres peregrinos vivía el reverendo Samuel Parris y su familia, la mujer, tres hijos y una sobrina que había perdido a sus padres. La familia Parris contaba bajo sus órdenes con una esclava llamada Tituba junto a su marido. Ella se encargaba del cuidado de los niños. Todos se habían trasladado desde Boston a Salem. El reverendo no es que fuera estricto, era lo siguiente, Tenía mala fama incluso en el propio Salem por ser demasiado arrogante y por imponer una excesiva disciplina a su propia familia. La vida en Salem transcurre con cierta normalidad, aunque todo eso cambiará recién estrenado aquel 1692. Se juntan supuestas visiones de niñas desnudas en el bosque frotándose unas contra otras y ataques, digamos, epilépticos de esas jóvenes. Las protagonistas una de las hijas del reverendo llamada Elizabeth Parris y la sobrina Abigail Williams. A Tituba, la esclava encargada de cuidar a las niñas Parris, la encantaba contar historias de miedo, de terror, de vudú, y eso hizo que a las niñas la imaginación se las disparara. Y aquí justo encontramos la primera razón para lo que ocurrió meses después en Salem. Las niñas podrían haber decidido llevar a la práctica algunas de las historias que Tituba les había contado. Se irían al bosque, a bailar, a lanzar cánticos, frases sin sentido, y claro, al sentirse pilladas Teniendo en cuenta el carácter de aquel reverendo, decidieron echar balones fuera y señalar, entre otras, a su cuidadora. Ellas habían hecho una trastada, nombre no, por favor, ellas eran puritanas. A ellas, pobrecitas mías, las habían embrujado. El mal se había apoderado de sus cuerpos y de sus mentes. supuesto castigo para esas travesuras era directamente la horca porque era considerado blasfemia imaginad en aquella sociedad tan asfixiante que tres adolescentes se hicieran por ejemplo tocamientos vamos les explotaba la cabeza así que decidieron acusar a su niñera pero ojo a los acusadores para demostrar que tituba era muy bruja se les ocurrió una brillante idea harían al marido de la supuesta bruja preparar un brebaje con harina de centeno y orina de bebé y se lo darían a beber a un perro. Si el perro se comportaba de la misma manera, eso querría decir que de esa manera habían hechizado a las pobres niñas. No sé cómo acabaría ese pobre animal después beber aquel mejunje, lo que sí sé es cómo acabó Titúa. En febrero de 1692, detenida y delante de un supuesto tribunal. Ya que arranca el juicio, las pobres Elizabeth y Abigail son obligadas a acudir y a señalar a la o las causantes de aquel embrujo. Con esta forma de señalar da comienzo lo que se conoce como caza de brujas y no es otra cosa que acusar antes de que te acusen. Podéis imaginaros el peligro que eso tenía. Si tú me caes mal, si me has hecho algo en el pasado, ¡zas!, te señalo, te acuso de brujería y ahora vas y demuestras tú que no lo eres teniendo en cuenta que es imposible demostrar con cabeza que uno no es una bruja, pues tu condena estaba más que clara. Eso fue lo que la pasó a Tituba. El día del juicio se declara culpable aún así, pero claro, tiene su explicación. Ella sabía que si se declaraba su inocencia no lo iba a creer ni el apuntador y la iban a someter a toda clase de torturas para al final ejecutarla. Para evitar todo eso, prefiere declararse culpable y asumir la condena. Pasar un año en prisión de hecho se tuvo que inventar lo siguiente abro comillas he visto al diablo en el bosque a veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro o de perro negro o de cerdo y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja y Sara Osborne Sarah Wood están al servicio de Satanás y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal de esa manera además de librarse de la ejecución mete en serios problemas a otras dos acusadas, lo dicho eso se llama caza de brujas, aunque no lo seas. Por cierto, no os creáis que dar de beber asquerosos inventos a perros era la única forma de saber si alguien era o no una bruja. No, ni mucho menos. Había hasta siete pruebas. Por ejemplo, la prueba del agua. Se suponía que al ser bruja no estabas bautizada. Pues bien, te lanzaban al agua y si flotabas eras bruja y si te hundías no lo eras. El problema es que muchas de las que lanzaron no sabían nadar y murieron ahogadas. Lo bueno es que se sabía que al menos bruja no eras. En algunas ocasiones las lanzan con una cuerda atada a la cintura para que, si se hundían y no sabían nadar, al menos pudieran ser rescatadas. Otra de las pruebas era la de la lectura. Si recitabas memoria sin equivocarte ni en una coma algún pasaje de la Biblia, eras inocente ya que se suponía que las brujas no pueden leerla. Eso sí, imagino que con los nervios de recitar el pasaje bien, porque si no, vas al patíbulo, muy sencillo no sería. Otra era la prueba de la aguja. Se suponía que el demonio dejaba una marca al poseerte, bien podía ser un grano, un lunar, una verruga, una mancha en la piel, pues bien, el verdugo pinchaba allí donde veía algo de eso, y si te dolía y sangrabas, enhorabuena, no eres una bruja. Sí, parece chiste, pero de esta manera cientos y cientos de mujeres murieron durante siglos acusadas de brujería. Habíamos dejado en el juicio a Tituba acusando a dos mujeres, Sarah Osborne y Sarah Wood. La primera, una anciana, la segunda, una indigente. Ambas niegan su culpabilidad y acaban ahorcadas. Sí, ahorcadas, porque ni en Salem ni en ningún otro juicio por brujería en aquellas tierras acababa con las acusadas en la huera. A pesar de lo que ha llegado siempre con la historia de los juicios de Salem, solo en Europa se quemó a las mujeres acusadas de prácticas satánicas. Y la razón es sencilla. En Estados Unidos los juicios por brujería los llevaban a cabo tribunales ordinarios, mientras que en Europa lo hacían tribunales eclesiásticos y por eso usaban la hoguera como símbolo de purificación del alma de la pobrecita bruja. Pero estas tres mujeres no fueron ni mucho menos las únicas condenadas de aquellos meses en Salem. Por ejemplo, otro reverendo de nombre George Barrows fue condenado porque le acusaron de matar a sus dos primeras esposas por orden de Satanás. Susana Martin fue condenada porque la acusaron de ser la responsable del envenenamiento de unos bueyes de un vecino. ¿Adivináis quién la acusó? Sí, el vecino. Como os he explicado antes, si tenías manía a alguien, acusación y listo. John Alden fue acusado de ser el hombre que supuestamente había dado ese supuesto libro de Satanás a Tituba, donde aparecerían los nombres de más brujas de Salem. Curioso fue el caso de Rebecca Nurse. Esta mujer fue acusada y el juez que la conocía perfectamente la declaró inocente. Pero fue tal el alboroto, el vandalismo que desató aquel veredicto, que el juez, asustado, tuvo que cambiar su decisión y ordenó que la ahorcaran de inmediato. Esta lista contiene el nombre de 20 personas que murieron en esas semanas por esas falsas acusaciones de sus propios vecinos, la mayoría, cómo no, mujeres. Pero la llamada caza de brujas no nació allí. Algunos historiadores la datan desde 1450 hasta 1750. El máximo esplendor de esta esquizofrenia colectiva fue desde 1550 hasta 1650. Solo en esos 100 años mueren más de 70.000 personas, el 75% mujeres. En España, por ejemplo, donde aquí sí si las quemábamos, hubo un punto de inflexión con el caso de las brujas de Zugarramurdí. Sí, antes de ser una película de Alex de la Iglesia, fue un caso real de supuesta brujería. Ya lo contaremos en su momento en otro fuera de plano, con más detalle, porque realmente lo merece, pero como resumen y avance os diré que allí, en 1610, el inquisidor llamado Alonso de Salazar llegó a considerar en público que la Iglesia estaba cegada por su odio al maligno y condenaba por condenar sin prueba alguna. Os podéis imaginar que aquello supuso toda una revolución. ¿Pero qué ocurrió realmente en aquellos meses de 1692 en Salem? ¿Se sabe que pudo ocurrir además de una trastada de unas niñas que por no asumir el castigo prefirieron meter en serios problemas a su niñera? Pues sí, sí se sabe. Y se sabe gracias a la ciencia, como siempre. Se conoce que las niñas podrían haberse intoxicado con cornezuelo del centeno, una enfermedad que se conoce como ergotismo o fuego de San Antonio. Con ese cereal se elaboraba el pan y posee una toxina, la ergotamina, de la que deriva, por ejemplo, el LSD. De ahí aquellas convulsiones o visiones extrañas de las niñas y demás habitantes de Salem. Al final, la verdad sea dicha, fue un cúmulo de hechos. Bien por epilepsia, ese hongo venenoso sumado al asfixiante clima de puritanismo religioso de la época, la educación represiva y la histeria colectiva hicieron que aquellas 20 personas perdieran la vida tan solo porque muchos aprovecharon esa histeria colectiva en beneficio propio. En 1703 el tribunal de Massachusetts eh, rechazó casi todas las pruebas de aquellos juicios y por supuesto anuló las condenas Lamentablemente para muchas ya era tarde o pues se estaban creando malvas Tres años después de aquello una de las niñas supuestamente embrujadas pidió perdón a la iglesia y a los condenados Eso sí, de asumir la responsabilidad, tururú, dijo que el diablo la había obligado a mentir Vamos y dale perico al torno con el demonio por su parte, Elizabeth Parris huyó, junto a su padre el reverendo, de la sobrinísima Abigail, ni rastro desde mediados de aquel 1692. Pero a pesar de todo, no sería la primera vez que Salen entrara en la historia por estos juicios de brujería. No, el 14 de mayo de 1878 se celebra en la misma localidad el último juicio de brujería de la historia de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Pero eso es otra historia fuera de plano que se contará a su debido momento.